0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey Mono prometió al príncipe que ajusticiaría al impostor que había usurpado el trono del reino del gallo negro. Sin poder conciliar el sueño, fue a ver a su maestro.
1: Hoy no he hecho otra cosa que alardear ante príncipe de mis poderes. Induciéndole a creer que son tan altos como una montaña y tan amplios como el mismísimo océano. Y qué decirle incluso que capturar a ese monstruo sería tan fácil como sacar algo de pozo. Llevo recapacitando sobre eso cierto tiempo y he llegado a la conclusión de que va a ser un poco más complicado. De ahí que no pueda dormir.
0: Para tranquilizarlo, el monje dijo.
2: Si piensas que va a resultar tan difícil, es mejor que desistas de tu empeño.
1: No puedo hacerlo. Tengo que atraparle cueste lo que cueste. Aunque ha de ser verdad, no sé cómo voy a justificar una acción así.
2: Ese monstruo ha dado muerte a un rey y ha usurpado su trono. ¿Qué quieres decir con eso de que no sabes cómo vas a justificar una acción semejante?
1: El proverbio afirma que quien arreste a un ladrón debe capturar antes lo que haya robado. Ese monstruo ha ocupado el trono durante más de tres años, pero nadie se ha pertacado de su auténtica naturaleza. De hecho, ha dormido con las damas de los tres palacios y ha regido con prudencia los destinos de su pueblo, buscando el apoyo de sus ministros, tanto civiles como militares. En caso de que logre echarle mano, me va a resultar extremadamente difícil de aportar pruebas de su crimen. Jamás podrá condenársele. ¿Por qué no? Aunque su modo de hablar sea tan pobre como el de una calabaza, seguro que dirá algo para defenderse. No imagina lo que va a decir. Me parece estar oyendo ya. Soy señor del reino de Cayo Negro. ¿De qué pruebas dispongo yo para echar por tierra todos sus argumentos?
2: ¿Tienes trazado ya algún plan?
1: Sí, pero existe un obstáculo muy serio para su realización y es que usted, con el debido respeto, tiene la costumbre de ser excesivamente parcial.
2: ¿Qué quieres decir con eso?
1: Patsy sí tiene el cerebro de un mosquito. Sin embargo, usted siempre está de su parte.
2: Como que siempre estoy de su parte?
1: Si no lo está, no le importará quedarse aquí con el ponzo ya, mientras Pache y yo vamos al reino de Cayo Negro y registramos los jardines imperiales. Abriremos el pozo de mármol y sacaremos el cadáver del auténtico rey. De esta forma, cuando mañana por mañana regresemos a la ciudad, no tendremos que preocuparnos de otra cosa que de atacar a la bestia. Si nos dice algo, le enseñaremos el esqueleto y le acusaremos de su crimen, gritando con todas nuestras fuerzas, ¡Tú mataste a este hombre! Eso tiene además la ventaja de que, aun cuando hayan reconocido a muerto, el príncipe, la reina y todos los demás oficiales se pondrán de nuestra parte. De esta forma, me sentiré con las manos totalmente libres para luchar como yo sé hacerlo. Esto es lo que yo llamo una causa digna de nuestra colaboración, porque disponemos de algo sólido en que sustentarnos.
0: El monje Tan quedó complacido con su argumentación, pero sacudió ligeramente la cabeza y dijo,
2: Todo eso está muy bien, pero me temo que Bachi no quiera ir contigo.
0: ¿De dónde ha sacado
1: que no quiere acompañarme?
0: Está bien, ve a despertarle. El peregrino se valió del engaño para convencer a Bachi. Le aseguró que encontrarían un tesoro, y que sería todo para él. Llegaron al jardín real, y el cerdo empezó a excavar hasta que encontró un pozo. El gran sabio cogió la barra de los extremos dorados, y agarrándola por las puntas, le ordenó adquirir una longitud de nueve o diez metros. El idiota agarró un extremo de la barra, mientras el peregrino le iba bajando con cuidado al interior del pozo. Pachie no tardó en alcanzar el agua, pero en vez de detenerse, el peregrino la hundió en el pozo con todas sus fuerzas. El idiota cayó de cabeza y en lo profundo encontró el palacio de cristal de agua. El rey dragón de agua de pozo ya lo esperaba para entregarle el cadáver del rey asesinado, pero el idiota no estuvo de acuerdo y tomó el camino de regreso. Cuando sacó la cabeza del agua, dijo al rey mono,
3: No hay ningún tesoro aquí abajo. El rey dragón que habita en este pozo me pidió que sacara a un muerto de las aguas, cosa a la que me negué. Sin embargo, las aguas lo invadieron todo y tuve de agarrarme al cadáver para poder llegar hasta aquí. Por lo que más quieras, sácame de aquí cuanto antes.
1: Ese muerto del que hablas es precisamente el tesoro en el que yo estaba interesado. ¿Por qué no lo subes aquí?
3: Este hombre debe de llevar muerto muchísimo tiempo. No me atrevo a cargar con él. En fin, allá tú. Yo me voy. Espera un minuto. ¿Cómo voy a poder salir de aquí si tú no me ayudes? Apero a tus sentimientos fraternos. Por mi parte, estoy dispuesto a cargar con este muerto.
1: Eso parece mejor. Hazlo enseguida para que pueda retirarme a descansar de una vez.
3: El
0: cadáver había vuelto a hundirse y Baché tuvo que meter de nuevo la cabeza bajo el agua. No tardó en dar con él. Lo cargó sobre sus espaldas y nadó con fuerza hacia la superficie. El peregrino miró dentro del pozo y vio que, en efecto, el cadáver del rey descansaba sobre sus espaldas. Solo entonces metió la barra en el agua. El idiota abrió la boca y se asió con los dientes a uno de sus extremos. De esta forma, pudo por fin ser elevado hasta el mismo brocal. En cuanto se sintió en tierra firme, dejó caer el cadáver y se vistió con los harapos, que se hallaban en el mismo lugar en que los había tirado. Mientras se ponía la ropa, el peregrino se acercó al rey. Para su sorpresa, comprobó que estaba intacto y más que muerto, parecía totalmente vivo.
1: ¿Cómo es posible que no se haya podrido si
3: lleva muerto más de tres años? El dragón del pozo me informó que le había momificado con la ayuda de una perla. De ahí que sus rasgos no hayan cambiado lo más mínimo. Eso quiere decir que su venganza ha
1: de cumplirse y que por lo tanto nosotros saldremos vencedores. Vuelve a cargar con él y vámonos.
0: Paché tenía en efecto un miedo horrible a ser azotado con la barra del rey mono. Disimuló como mejor pudo su repugnancia y se echó el muerto a la espalda. En cuanto hubieron salido del jardín, el gran sabio hizo con los dedos un gesto mágico, recitó un conjuro y volviéndose hacia el sudoeste, hinchó los pulmones de aire. Al expelerlo con todas sus fuerzas, se levantó un viento huracanado que transportó a Pachie fuera del palacio. No tardaron tampoco en dejar atrás la ciudad. Poco a poco fue, sin embargo, amainando el huracán y hubieron de seguir el camino a pie. Aunque no decía nada, el idiota estaba furioso y no hacía más que pensar la forma
3: de vengarse del peregrino. Este mono se ha burlado de mí todo lo que ha querido, pero ya me las arreglaré para pagarle con la misma moneda cuando lleguemos al monasterio. Le diré al maestro que es indispensable que reír rey a la vida, y cuando este mono maldito se muestra incapaz de hacerlo, le convenceré para que recite este conjuro que tan fuertes torores de cabeza le produce. Entonces me reiré a mis anchas y me olvidaré del mar alto que me ha hecho pasar. Pero a los pocos pasos cambió de idea y volvió a decirse, no, no, eso no dará resultado. Es capaz de ir a ver a Rey Yama y conseguir que este hombre vuelva a la vida. No es la primera vez que lo hace. Debo prepararlo todo de tal manera que no pueda llegar al mundo de las sombras. Es preciso que Rey recobre la vida sin acudir a los señores de Ultradumba. Viaje
0: al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora y Víctor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.